0: Heute sprechen wir über nachhaltige Fischerei und Army Hammer. Wie das alles zusammenpasst, erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe des Medienknappen podcasts mhm. Und herzlich willkommen zur mittlerweile 94. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute darf ich wie eh und je begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Hallo Johannes. Na? Ja? Wie war's?
1: Ja, langer Tag, aber sonst alles gesund.
0: Es ist, so, ist so angenehm, ja? Ich steuere nämlich jetzt meinen Urlaub entgegen. Morgen ist mein letzter Arbeitstag erstmal für eineinhalb Wochen und dann kann ich ganz viel für den Podcast machen.
1: Bei mir, ich steuere jetzt hart meinen Prüfungen entgegen. Ja, das ist doch schön. Im nächsten Monat sind die ganzen und äh, diesem Monat am Ende habe ich noch die ganzen äh, Präsentationen von den Projekten, die wir jetzt erarbeitet haben. Ja. ja. noch was.
0: Gut. Dann passt das ja, dass ich mehr Zeit habe, aber ähm, ich würde einfach mal sagen, ich fange direkt an, weil über Filme, die wir so gesehen haben die letzte Woche, denn ich habe mir für meine Zeit, wo ich frei habe, erstmal ein richtig schlechtes Gewissen geholt, so wie das muss. Richtig schlechtes Gewissen? Ja. Was meinst du, wie kann man sich relativ schnell ein richtig schlechtes Gewissen holen?
1: Du hast dir eine komische Doku angeguckt. Richtig.
0: Ich habe mir natürlich eine komische Doku angeguckt. Und welche Doku ich mir angeguckt habe, ist die Doku, die momentan bei Netflix relativ bekannt ist. Ich glaube, die war sogar unter den Top 10. Deswegen ist das eigentlich relativ geil, dieses Top 10 meist geguckt bei Netflix. Es war unter den weltweit Top 10 meist geguckten Filmen auf Platz 10, nämlich Seaspiracy. Ja. Mal wie? Sea Okay. Und er ja, sagt dir <lacht> nichts, hat mir auch nichts gesagt, wurde mir nämlich durch dieses Top 10 vorgeschlagen. Und da dachte ich mir, oh, nur Doku über ähm, Dokumentar, einen Umweltdokumentarfilm über den Fischfang. Was soll da schon so schlimm dran sein? Hm. Und ja, also, ähm, also wir haben eine Doku... Von Ali Tabrizi. der ist großer äh, Fischfreund und hat angefangen, äh, Umweltorganisationen, sowas wie äh, Sea Shepherd etc. zu unterstützen und hat Plastikmüll gesammelt und irgendwann denkt er sich, ja, nee, ähm... Kein Bock mehr, also da bringt ja irgendwie nichts. Ich, ich mache jetzt einen Film darüber und kläre auf, warum, wieso geht denn unser Meer vor die Hunde? Und dann fängt er erstmal an und fährt nach Japan und guckt sich da natürlich ähm, sehr medienpopuläres Thema Walfänger an, Wal und Delfinfang. Äh. Und ähm, dann denkt er sich halt, also dann kommt immer diese Konklusion, okay, das ist es nicht, warum die Welt zugru äh, mehr zugrunde geht, aber dann stößt er halt immer auf was Neues. Dann ist er in der Nähe dieses japanischen Orts, ist ein anderer großer Hafen und da liegen dann hunderte Thunfische und dann ist das der größte Umschlag, oder einer der größten Umschlagplätze für Thunfisch und ähm, dann kommt er auf das Thema äh, industrielle Fischgewinnung und dann geht es halt größtenteils eigentlich um dieses Thema Fischfang. Ja, und das ist ja nicht mehr wie früher, wo die mit dem Kutter losgefahren sind und so ein paar Fische gefangen haben, sondern ist ja jetzt mit riesigen Schiffen und mittlerweile äh, gibt es ja diese Schleppnetze, die dann über den Boden gehen. Und dann zeigen die natürlich relativ harte Szenen von irgendwelchen Haien, die bei lebendigen Leib, die Flossen abgeschnitten werden. Und diesen ganzen fühle dich schlecht shit Und... Also, ich mochte die Doku, weil die mal so zeigt, okay, wo liegen die Probleme. Die Doku geht auch sehr auf die Umweltverschmutzung ein. Also, ähm, es gibt ja immer dieses: Wusstet ihr, dass da irgendwo im Ozean Plastikteppich rumschwimmt, der so groß ist wie, ich weiß gar nicht, Grönland?
1: Ja, irgendwie so weit habe ich also auch. Auf jeden gesehen. Fall ein
0: riesiger Plastikteppich, das wissen wir alle. Und dann sagt man ja, ja, dann mach doch weniger Plastik. Ja, also hier Strohhalme. Und ähm, nimmt am besten ein eigenes, so, so einen eigenen Kaffeebecher mit, damit wir keinen Kaffee to go mehr haben, also keine Plastiksträume mehr, keine Plastikverpackung. Und dann sagt er, ja, das ist ja schön und gut, aber die Plastiksträume machen 0,03% dieser Fläche aus. Und 47% glaube ich, also sehr viel, also da komme ich auch noch auf das Problem des, äh, der Dokumentation zu sprechen. 47% Prozent sind rein nur Fischernetze. Warte, der Größtteil? Also knapp, also fast die Hälfte sind nur, also nur Fischernetze. Zusätzlich kommen da noch zu Seile und andere ähm, im industriellen Fischerei benötigte äh, Produkte, die halt einfach übers Meer geworfen werden, so wenn sie nicht mehr gebaut werden. Kaputtes Netz, so, bringe ich auf keinen Fall wieder mit nach Hause, werfe ich einfach übers Meer. Sind die aus äh, Kunststoffnetze, die die verwenden? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, weiß nicht, ich kenne mich mit dem Fischfang halt echt überhaupt nicht aus. Und, ähm, also, auf, also man kann so schätzen, so die Hälfte dieses riesigen Berges macht halt nur Schiffnetze aus. Und Schiffsnetze, die sind natürlich doppelt kacke, weil das sind halt Fischnetze und da... Es
1: ja, die halten wahrscheinlich auch sehr lange. Die drin. halten
0: sehr lange und da, weil die aus Plastik sind... Und ähm, da verfangen sich natürlich Fische drin, weil die sind dafür designt, Fische zu fangen, diese Netze. So. Und wenn du dann natürlich eine Fischnetzverseuchte Fläche von der Größe Grönland da rumschwimmen hast, ist natürlich nicht so geil. Und ja, und dann also es geht um ganz viele Sachen und äh, das ist natürlich Kackbilder. Ne? Also wenn man dann irgendwelche Fischer da sieht, die da irgendwelche Babydelfine töten, ist nicht geil. So. Und die ähm, Doku, Doku ähm, spricht dann sehr, sehr viel mit so Umweltorganisationen, Meeresbiologen und solche Sachen. Und... Das Problem aber an der Serie ist, die Serie hat sehr, sehr, sehr viele Daten und Fakten, die sie dir um die Ohren wirft. Also die kommen mit Prozentsachen und also dann machen die so eine Tabelle hier, fünf Fische, die sind in den letzten äh, 100 Jahren um 99% Prozent zurückgegangen, was den Fischbestand angeht und dann geht es direkt weiter und 36%, Prozent. also die ballern dich halt zu mit irgendwelchen Daten und Fakten die, alle, die hören sich alle schlimm an, also du hörst dir in einer Se also in einem Bereich des Films hörst du dir so 30 Minuten nur Daten und Fakten an wie scheiße da alles ist wie heißt die Doku nochmal? ähm, Seaspiracy okay und Endeffekt des ganzen Liedes ist, ähm, am besten sollten wir keinen Fisch essen so. am besten sollten wir keinen Fisch also essen? also gar keinen Fisch mehr
1: also, warte, gilt das jetzt für uns, die Erste Welt? Wir ja, das ist essen, nämlich eine Sache, wollen. die ich
0: auch kritisiere. Also, ich habe natürlich, hab auch also, ähm, andere Beiträge zu dem Filmserie gesehen. Da sagen die zum einen, ja, da sind so viele Daten und Fakten drin, aber einige Fakten stimmen nicht. Also, einige prozentuale Berechnungen. Jetzt wird gesagt, bis 2048 gibt es keinen Fisch mehr. Das stimmt nicht, so. Also, das kann man so nicht sagen, das ist Bullshit. Aber, aber wann? Ab 2048 gibt es keinen Fisch mehr. Richtig. Gut,
1: uh, das ist eine harte These.
0: Das ist eine sehr harte These, aber der Film ist, also der drückt schon so auf den wir Menschen sind Schweine, was ja auch in gewisser Weise an Art stimmt, in dem Bereich. Und ähm, das Problem ist, also Sie sagen, also ähm, was, was zum Beispiel auch stimmt, was dieser, äh, dieser, äh, dieser Dokumentarfilm gut rüberbringt, ist dieses, dann knöpfen die sich diese fa faire Fischhandel. Also es gibt ja diese hunderte Siegel. Zum Beispiel, du eine Dose Thunfisch und da ist ein freundlicher Delfin drauf, der sagt, haha, hier sind keine Delfine für umgekommen. Und dann stellt sich aber heraus, oh doch, weil dieses komische Delfin-Logo sprechen die mit dem Gründer, der sagt dann so, ja also, das ist nicht garantiert, dass da keine Delfine sterben. Und dann sagt der Reporter so, ja, aber ihr Siegel soll doch genau das aussagen. Ja, aber man kann ja auch unsere Leute bestechen. Ach. Und dann sagt er so, ja, aber das sollte ja nicht sein, so. Ja, aber man weiß ja auch nie, was die da draußen dann machen. Wir haben zwar Beobachter, die fahren da mit, aber wenn dann kein Beobachter dabei ist, dann wissen wir ja nicht, was die machen. Und deswegen können wir nicht garantieren, dass da keine Delfine für umkommen. Genauso dieses komische MS, äh, MCS oder so, diese komische Fisch-Label da. Ähm, das ist ganz komisch, ja, wie die dann, der mit dem Interview, also da kriegen die gar kein Interview, aber stellt sich heraus, ja, nee, die verkaufen einfach nur möglichst viele Lizenzen, weil die damit ihr Geld verdienen. Also da wird, glaube ich, irgendwie noch nie, also irgendwie 0,91% verlieren ihr Siegel und der Rest bleibt einfach. Und zusätzlich, was ich auch cool fand, dann sprechen sie mit einem ähm, Europa, also der Europaabgeordnete der EU. Oh Gott, Europaabgeordneter der EU, ja, macht Sinn. Europaabgeordnete für maritime Angelegenheiten und Umweltschutz im Meer oder so. Das war auch der äh, das war der Dude. Da, da, wir dürfen jetzt gar keine Einwegplastik mehr haben. Das war der Typ, der das umgesetzt hat. Also keine Einwegtüten. Ja, genau, dieses Einweg, dieses ganze Einweg in Europa ist ja größtenteils verboten und wenn du was willst, musst du es halt kaufen. Oder, also, und mit dem haben sie geredet und der sagt, der macht halt auch eine ganz blöde Sache auf, so, ein nachhaltiger Fisch und der hat auch keine Ahnung, so. Und dann stellt er sich die Frage, auch die ganzen anderen großen ähm, Gesundheitsorganisationen wie WWF und so, da sagt er halt so, ja, die klären da alle nicht drüber auf, die sagen alle, ja, nimmt doch nachhaltigen Fisch zu euch, aber keiner kann mir sagen, was der nachhaltiger Fisch ist. Und dann stellt sich heraus, ja, größtenteils diese ganzen Umweltorganisationen stecken mit diesen Siegeln, die ja die ganze Zeit Money machen unter einer Decke. So, die haben die alle mitgegründet, größtenteils. Also ja, zu deutsch nach dieser, nach dieser,
1: nee, Film war das, ne, da war ein Film, keine Serie. Richtig, er war ein Film. Äh, zu deutsch, nach diesem Dokumentarfilm hast du einfach keinen Bock mehr auf Fisch.
0: Sie, also, sie schaffen schon sehr gut. Das Problem ist, ich liebe Fisch und dann, man also ich, ich kann, ich kenne mich kenn, also man versucht sich ja schon einzuresen, ja, ich ja nicht. Ich gehe ja, äh, ich ähm, du, du gehst durch diesen ganzen Prozess so, ja, ja, das ist ja Dings, aber ich esse ja nur äh, Zuchtlachs zum Beispiel. Oder dann zeigen die Zuchtlachs und dann denkst du, ja, scheiße, Zuchtlachs ist auch scheiße. So. Und weil ich zum Beispiel äh, kurzer Fun Fact ja, Zuchtlachs, die Farbe, dieses schöne rote beim Lachs, ne, das ist einfach nur Farbmittel. Zuchtlachs ist eigentlich grau.
1: Ach, die Farbe vom Lachs, das ist, oh, das ist einfach,
0: Also, wenn du Zuchtlachs ohne Farbstoff essen würdest, wäre wär das Fleisch einfach nur grau.
1: Also so ein Standardfisch, wie man den halt kennt.
0: Ja, schon richtiges Grau. Okay. So also wie die Farbe grau. Ah, gut, auch. ich bin jetzt nicht der größte
1: Fischesser, aber ab und an esse ich auch Fisch. Das ja, Problem. und, und
0: dann, dann wird natürlich auch Captain, Captain Iglo niedergeprügelt, weil die haben ja dieses Image von: ja, der ist der coole Captain auf seinem Holzschiff und er holt dann halt den Fisch dran, so ist ja nicht. Also größtenteils. Okay. Und dann am Ende gehen sie dann ganz in die Vollen und, sagen, und klären dann sogar noch auf, dass irgendwo in Asien auch Sklaverei für Fischfang existiert noch. Also werden einfach Leute so die sagen dann so yo komm doch mit Fischfang und wenn du dann erstmal auf dem Schiff bist dann wirst du geschlagen, geprügelt, hast keine Rechte, kriegst kein Geld und bist halt Sklave. Also zu Deutsch jeder Mensch der einen Fisch aus Wasser holt ist ein schlechter Mensch. Theoretisch, aber was mir da ein bisschen zu kurz kommt, also was mir zu viel ist, ist zu viele Daten und Fakten auf einmal, die anscheinend auch nicht alle, also das Problem ist, du kannst, ich kann ja jetzt nicht als Otto Normalverbraucher hingehen und alles nachrecherchieren, was die da rausgesucht haben. So, die haben, die klatschen mir 150 Prozent Sätze um die Ohren, da muss ich mir erstmal die ganzen Quellen angucken. Und, ähm, was ich auch, ähm, blöd fand, ist, also die machen die ganze Zeit den Fisch nieder, aber der, die Fischerei hat ja auch positive Sachen, so ist ja nicht so. Also es gibt ja Menschen, die müssen sich von Fisch ernähren, weil die sind nicht, sind nicht so wie wir und können sich entscheiden, was sie wollen.
1: Ja, deswegen da wollte ich ja am Anfang hinaus. Ja, genau.
0: Und äh, die müssen halt Fisch essen. So, ja, was sollen die denn machen? Ja. Oder die haben auch, also ich finde, das Problem an so einer Doku ist halt, die haben halt keinen Lösungsansatz. Also sie sagen halt, ist alles schlimm, aber eine Alternative. Und was ich dann am Ende, ja, okay, die haben Lösungsansatz. Die haben am Ende so eine Art Fernsehshopping-Kanal. Da kommt dann irgend so eine Produzentin, die aus Algen irgendwie so Fisch herstellt. Also so, so vegetar oder vegane Alternative. Und das ist dann mehr so, ja, guck mal, wie toll das alles ist. Und das sieht genauso aus wie echter Fisch. Und das schmeckt auch so. Das war eher wie so eine Verkaufssendung. die hat kein, Die hat kein Argument dazu beigetragen, sondern hat einfach nur ihre Produkte verkauft in der Doku. Fand ich jetzt okay. nicht so geil. So. Aber ansonsten so wohl anschauenswert. Auf jeden nur, Fall. Wenn du schockiert werden möchtest. Auf jeden Fall anschauenswert, aber ich will dazu gleich noch eine Doku einwerfen. Ja. Die es nämlich besser macht. Ja. Ich habe hab mir nämlich äh, Dominion angeguckt. Achso, okay. Kennst du Dominion? Äh, habe ich auf jeden Fall schon mal von gehört. Dominion ist ähm, riesig groß. Weil das ist vom gleichen Regisseur, der auch Earthlings gemacht hat, und Earthlings ist so ein Doku gewesen, da ging es darum ja, also die Menschheit also die Welt besteht aus Natur, Tieren und Menschen, und die hatten sehr, sehr reißerische, sehr, sehr reißerischen Trailer. Weil am Anfang fängt es so an, so zeigen dir immer Naturbilder, Tierbilder, Menschenbilder. Und dann schwappt das so langsam um und dann hast du bei den Menschen Krieg, Genozide, Mord, was weiß ich. Und bei den Tieren hast du halt diese ganzen Massentierhaltungsbilder. Aber... aber das
1: ist so ein Film über Tierhaltung, oder? Ist ein
0: Film über äh, Massentierhaltung. Okay. Und hier kommt dann aber zurück, ähm, bei Earthling ist der ähm, Sprecher Joaquin Phoenix. <lacht> Okay. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht genau damit ähm, auseinandergesetzt, ob der ein großer Tierbefürworter ist, aber ich denke mal, wenn er in so einer, also das größtenteils auch Crowdfunding basiert, diese Doku, die kann man sich auch kostenlos, komplett in Deutsch, also das ist keine offizielle Übersetzung, aber der Film gibt sozusagen Open Source, äh Dominion jetzt. Und da haben sich Leute sogar hingesetzt und haben den komplett auf Deutsch übersetzt. Ich habe den aber im Original geguckt, weil im Dominion ist auch Jikin Phoenix als Sprecher dabei.
1: Ja, das ist auch äh, auf jeden Fall spannend. Ähm, besser als der vorherige, also die vorherige Doku.
0: Ja, weil die Doku schafft es nicht durch. Guck dir das an, wie schlimm das ist, und guck mal, sondern die hat einen ganz einfachen Aufbau. Dominion geht hin und sagt. Ente oder Huhn, dann sagt er dir, in Deutschland und Amerika werden jedes Jahr 8 Millionen Hühner getötet und dann zeigt sie dir einfach nur Bilder und erzählt ab und zu mal was dazu. Also sie, sie nutzt dieses Medium Film nicht einfach nur, um Informationen dir entgegenzuwerfen, sondern die zeigt dir einfach nur brachial, jetzt ist das hier... Ähm, das ist Selbstschuss, dass sie, die Bolzenanlage hier wird die Kuh hingerichtet. Äh, oder? Also, nee, sie zeigen Szenen, wie Tiere sterben. Also, du guckst jetzt zwei Stunden äh, eine Großschlachterei an. Hm. Und ähm, kranke Tiere, ähm, äh, Tiere mit irgendwelchen offenen Wunden, irgendwelche Arschlöcher, die Tiere durch die Gegend treten, weil sie irgendwelche masochistischen, masochistischen Arschlöcher sind. Und. Hm. Das, also die Doku, vielleicht liegt das auch daran, dass, ich sag mal so, Fische sind jetzt nicht meine Lieblingstiere. Ich sag jetzt nicht, ui, guck dir mal an, wie schön dieser, Fisch. also ich finde Fische auch schön. Aber es ist ein Unterschied, ob du einen Fisch trittst, auch wenn es eigentlich kein Unterschied sein sollte, oder ob du, keine Ahnung, eine Ente trittst. Weil zu einer Ente kann man doch mehr relaten. Weil die schwimmt auch mal im Park rum, ja. Und. Bei uns auf dem Teich rum. Das ist. Ja, und Dominion ist halt wirklich eine Dokumentation, da musste ich kurz Pause machen, weil da werden wirklich Bilder aufgemacht. Ähm, das spielt größtenteils in Australien, also die ganzen äh, Schlachtereien sind alle in Australien, deswegen weiß ich nicht, wie sieht das in Deutschland aus. Also ich will nicht sagen, ist besser oder schlechter, weil wir importieren auch relativ viel Fleisch in Deutschland aus anderen Ländern, wo vielleicht nicht so Standards sind wie in Deutschland.
1: Warte, wir und exportieren in Deutschland ziemlich viel Fleisch.
0: Was? Ich dachte,
1: wir exportieren in Deutschland ziemlich viel. Ja, was ich
0: zum Beispiel, was mir. Denn das Schlimme ist, was diese verdammten Vegan-Dokus. sind also ich nenne sie einfach mal Vegan-Dokus, weil. Also, ich habe unter, unter dem YouTube-Video standen dann hunderte Leute, die gesagt haben, nachdem, nachdem bin ich vegan geworden. So. Nach <lacht> Und. Ja. Ich, ich liebe einfach Fleisch. Und ich, also ich gehe jetzt ja mittlerweile schon zum Metzger, wo ich weiß, der schlachtet das selber. Und das kommt direkt aus der Region von Bauern, die nur Biofleisch anbauen. Also ich gehe ja, ich bezahle wirklich sehr viel Geld für Fleisch, wenn ich Fleisch esse. Und dann, aber man hat ja trotzdem noch mal dieses, ich habe wohl mal Bock auf Subway oder Mcs oder was weiß ich. Und äh, da ja. weißt du ja schon wieder nicht, wo es herkommt. Und dann, dann schafft es ja so eine Doku, dich kurz zu hinterfragen, ja, okay, wo kommt denn das Fleisch bei Subway her? Und dann recherchierst du ein bisschen hinterher und denkst dir, yo, das ganze Hähnchenfleisch von Subway wird importiert aus Argentinien und Brasilien. Und dann denkt man sich so, hm, haben die in Argentinien und Brasilien so gute Tierschutzbestimmungen wie hier? Obwohl die hier schon nicht so geil sind? Und also diese Doku schafft es halt super, dich zum Nachdenken zu bringen und natürlich dich wegzuekeln. Also das ist halt wirklich, das ist wie so eine Hölle, die aufgemacht wird. Wie so ein Lars von Trier-Film, bloß in echt kann,
1: kann man ja gucken, ob das jemand schon mal mit Menschen einfach umgesetzt hat. Der gleiche also, Film. Da gibt es bestimmt halt irgendwelche Kunstfilme zu.
0: Ja. Dieses Thema ja, generell, okay, Men äh, Tiere sind auf einmal die oberste Nahrungskettenglied und die Menschen sind sozusagen das Mastvieh. Ähm, gibt es da bestimmt dieses Thematik schon. Zumindest in der Kunst ist diese Thematik schon relativ viel. Also bei Gemälden und so habe ich da relativ viel schon gesehen. Aber. Ganz ehrlich, diese Doku ist so hart, ich kann verstehen, wenn man sagt, ich will das einfach nicht gucken. Also, ich, ich will, auch, auch wenn das irgendwie blöd ist, aber ich will das nicht wissen, wie die Wurst gemacht wird. Ich will es einfach nicht. Ja, die, die Frage ist, gehört man dann zum Typen, der dann sagt, wenn du Fleisch essen möchtest, musst du auch wissen, wie Fleisch hergestellt wird. Das, das musst ist die philosophische Frage, weil viele herstellen. Leute haben da auch drunter geantwortet. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Viele Leute fordern, dass das in Schulen gezeigt wird und so. Also, das Schlimme ist ja, die, diese Dokumentation ist so unfassbar, unfassbar ver, äh, verstörend, aber sie ist halt echt so. Also, es ist, also wenn du richtig billiges Fleisch kaufst, so wird es gemacht. Also, der, dieser Preis kommt ja nicht von ungefähr. Und ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, ob es da so ein Mindestalter gibt, ich weiß auch gar nicht, ob die eine FSK-Freigabe hat. Ähm, müsste ich eigentlich mal gucken, aber ich glaube, die hat kein. also ich habe zumindest auf, weder auf Wikipedia noch so, finde ich hier irgendwas über FSK.
1: Es ist witzig, weil das das häufigst gesuchte äh, <lacht> häufigst gesuchte Sache bei, bei äh, Google. Äh, dann halt einfach Dominion, Doku und dann FSK.
0: Ab wie viel ist denn der Film freigegeben? Ja, und das ist halt äh. die Frage, kann man das jungen Menschen zeigen oder also, wie, wie gesagt, auch, auch wenn es eigentlich feige ist, aber ich kann jeden verstehen, der sagt bei Dominion, okay, will ich mir nicht angucken. Oder ich glaube, es gibt sogar Menschen, die können sich das gar nicht angucken. Aber dann ist die Frage, kann so ein Mensch dann auch noch so billiges Fleisch essen? Oder darf also, er das bill überhaupt? Billiges haben? Fleisch essen
1: ist sowieso Blödsinn, aber Vielleicht kommen auch andere Leute irgendwie nicht daran. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein viel zu heikles Thema dafür, dass wir das in einem Filmpodcast einfach so schnell ansprechen können. Aber man kann auf jeden Fall hinweisen, dass es diese Art Filme gibt und dann soll jeder sich selbst damit.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ich finde es halt schön, deswegen habe ich mir hab ich das mal durchgezogen, weil der ist ja. Also Film kann ja auch solche Probleme wesentlich näher bringen als irgendeine Tierschutzorganisation. Weil vor allem Tierschutzorganisationen, ich bin ehrlich, sind bei mir relativ schlecht im Standing, weil die halt relativ viel Schmuh gemacht haben. Es gibt bestimmt auch Gute da draußen, aber so eine Peter ist halt für mich ein reines Marketing-Ding, was eigentlich nur Geld möchte. Also ich, so wie Peter setzt sich ja für Tierrecht ein, finde ich komplett lächerlich, was die machen, auch für, für Kampagnen. Die, die setzen ja ganz viel auf diesen Schockmoment und guck mal, wie schlecht ihr, wie, wie, was ihr für schlechte Menschen seid, ihr Fleischesser und so. Aber so gewinnst du halt keine Sympathie bei den Fleischessern, die du eigentlich ändern willst. Und... Ja, eben. Und ähm, ich finde schön, dass solche Filme gibt und ich finde es auch schön, dass so ein Jackie Phoenix sagt, ja okay, das ist ein Quote-Funding-Film von 2008, äh, von 2018, ein australischer, ähm, der hat, der wurde finanziert einmal mit 19.796 Dollar und 57.000 Dollar. Und das, äh, also ich glaube nicht, dass das die normale Gage eines Jackie Phoenix ist. Ich glaube, der macht das alles ehrenamtlich, würde ich jetzt mal annehmen.
1: Mhm
0: deswegen, wenn ihr einen starken Magen habt, euch mehr mit diesem Thema auch auseinandersetzen möchtet, im Filmischen, und euch das nicht zu nah geht, dann guckt euch sehr gerne sowohl Seaspiracy als auch äh, Dominion an. Und ganz zum Abschluss will ich nur sagen, was ich auch wieder bei Seaspiracy gesehen habe: äh, zwei Sachen dazu. Erstens, wieso, ich habe nämlich mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt, wie kann man Fische human töten, weil man weiß ja nicht, haben die jetzt Gefühle, haben die nicht Gefühle, bla, bla bla bla. er ist immer fucking brutal, ja, also, man denkt so, jo, Fische, ähm, also, wenn man die wirklich human töten will, oder möglichst gnadevoll, ist das unfassbar brutal, wie man diese Viecher tötet, aber anscheinend ist das der beste Weg, wissenschaftlich gesehen, und dann zeigen sie auch sogar eine humane Wahlfang. Und das ist so unfassbar brutal. Allein diese Bilder dann, also das ist dann so ein Fjord bei den Färöern. das sind so Inseln in der Nähe von England. Da ist also so ein Fjord, so ein kurzer Einlass ins Meer, ins Land. Und das, der ganze Fjord, also diese Bilder, allein wegen den Bildern, ist komplett rot voller Blut. Ah, das habe ich schon mal gesehen. Da habe ich äh, schon mal gesehen. Das ist, da sie, und ähm das ist die humanste Weise. Die Wale, also wenn man schon Wale tötet und dann zeigen die, also ich glaube, das ist der einzige Interviewpartner, der sozusagen pro Fischfang ist. Die zeigen nämlich einen Walfänger. Und der macht dann sozusagen diese Thematik auf: Ich töte, also was ist besser? Ich töte 1000 Lachse oder ein Wal? Also ich habe ein Tier getötet oder 1000 Tiere? Was, was, was für euch besser? Also ich bleibe bei, mein, bei meinen einen Wal. So. Und, aber diese Bilder einfach mit diesem Blut und dann macht er natürlich sehr dramatisch, zoomt er dann aufs Auge des Tiers und so, aber sehr, sehr krasse Bilder. Und Nummer zwei, die sind mit irgendeiner so Soldateneinheit von afrikanischen Küste unterwegs, um illegale Fischer da aufzuspüren und haben dann so eine Wärmebild, also so ein Schwarz-Weiß-Wärmebild. Und ja. ich, diese Aufnahmen, während die mit dem Boot zu diesem illegalen Fischerschiff rüberfahren, sehen so geil aus, wieso haben noch nicht häufiger Filme mit diesem schwarz-weiß Nachtfilter gearbeitet?
1: Also, wir kennen ja, ja dieses gar,
0: ja. Regen geht nach oben, äh, Sachen werden gespiegelt, das sind ja mehr äh, gerne mal so äh, Money-Shots, ja, so, so äh, Sugar-Shots im Filmischen, dass sie einfach geil aussehen. Aber Schwarzfilter in der Nacht, einfach mega geil, ja. Da könnte ich einen ganzen Film mitdrehen, mit irgendeinem so Einsatzkommando oder so. Sieht richtig, also so richtig bisschen, geil
1: aus. Ein so bisschen wie bei Sicario muss ich mir vorstellen. Weil da geht ja jetzt,
0: geht jetzt nur um filmischen Aspekte. Da geht es nur um den filmischen Aspekt. Also, ich meinte auch hier Also, ähm, das ist ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, weil Also, du hast Warme Objekte sind hell und dunkle Objekte sind schwarz, tiefschwarz. Und wenn dann diese Gischt hochspritzt, die ja kaltes Wasser ist, hast du die ganze Zeit so schwarzes Flimmern. Als wenn um dich herum alles in schwarzem Feuer ist. Das, das, also, das war wirklich ein Shot, da habe ich Gänsehaut bekommen in einer fucking Fischdoku. Ja, okay. das muss man auch okay. erstmal schaffen. Also filmisch gesehen, jetzt nicht, weil ich dachte, oh nein, die armen Fische, sondern in dem Moment allein wegen diesem Shot. Das fand ich richtig, richtig cool richtig, richtig gut umgesetzt. Ich versuche, also ich suche es dir, glaube ich, mal auf YouTube raus, wenn ich es für euch finde. Ob ich die Szene wieder wiederfinde, packe ich die gerne in die Beschreibung rein. Aber jetzt reicht es auch mal, über äh, ah, Tierdokus du, zu reden. Ich habe jetzt schon eine halbe Stunde drüber geredet. Guckt euch die Sachen gerne an, die sind nicht schlecht. Bleibt, muss, Man muss trotzdem solche Sachen trotzdem äh, kritisch hinterfragen, egal wie schlimm die sind. Aber wer sich mehr über dem Thema beschäftigen möchte, das sind zwei gute Anlaufpunkte. So. Johannes, hast du was Fröhlicheres als ja, tote also, Bolzengeschossene also Kühe und aufgeschnittene Lachse?
1: Alles ist fröhlicher als die Realität. Ähm, ja, deswegen lieben wir auch Kino. Genau, Statement 2021. Ja, äh, ja ich habe glücklich Fröhlicheres gesehen. Aber da du jetzt schon bei, bei bist, bei grandiosen Bildern. Ich habe den, den Film Rebecca geschaut und zwar von 2020, nicht den von Alfred Hitchcock damals, ich glaube, der war auch, der hieß auch Rebecca, der, der ist auch nicht in meiner Alfred Hitchcock-Sammlung, ich weiß auch nicht warum, deswegen habe ich ihn auch noch nie gesehen, wusste ich auch, kam erst jetzt darauf, dass der von Alfred Hitchcock ist. Der, ich, wir haben ja letzte Woche über Army Hammer gesprochen.
0: Ja, Unser seinen
1: Genau, und dabei ist mir halt aufgefallen, dass Ben Wheatley einen neuen Film rausgebracht hat, wo ich nichts davon wusste. Ja, ich frage
0: mich, Netflix. warum wir nichts von diesem Film in der Presse gelesen haben.
1: Ja, auf jeden Fall dann auch noch von Netflix. Oder von Netflix präsentiert. Also ich kenne einfach bei Netflix. Und demnach habe ich den Film halt geschaut. Und der Film ist als Romanze und ein bisschen Mystery abgestempelt. Schon ein schon
0: Mystery-Film, ja.
1: Ja, genau. Und ja, das kann man eins zu eins so unterschreiben. Er spielt so 1930, ich weiß nicht genau, wann er spielen soll, 1920, 1930, irgendwie sowas. Also schon mal eine ziemlich geile Zeit, wenn man nicht den Krieg be beachtet. Also ich mag, ich mag diese Zeit lieb gern, filmisch gesehen. Aber der, der Krieg geht mir immer auf die Nerven. Ich möchte eigentlich nicht so, also wenn es ein Kriegsfilm ist, ja klar, dann weiß ich es, okay. Aber wenn es der Zeit spielt, dann soll der Krieg mich doch da mal ein bisschen rauslassen. Ähm, oder krieggeplagte Sachen. Ich möchte diese, diesen...
0: Es gibt ja die Golden Twenties nach dem Ersten Weltkrieg. Da war ja ein richtiger Boom.
1: Genau. Ich möchte diese diese mortimer und Express- Ekstase an Film haben. Weißt du? Und sowas ist das halt auch. Mhm. Und so schön beleuchtet ist der Film. Er ist halt weich beleuchtet, wie so ein, wie so ein Liebesfilm ganz am Anfang die ganze Zeit. Also in dem Film geht es um eine nicht näher genannte, also die, die Frau hat keinen Namen, es ist Lily James. Ähm, die spielt halt unsere äh, Mrs. Win Mrs. De Winter. Die nämlich, hat nämlich die ganze Zeit irgendwie keinen Namen. Das ist so eine Gesellschafterin. Also die Gesellschafterin im Sinne von, sie leistet einer reichen Frau Gesellschaft. Okay, das ist
0: natürlich eine Neuauslegung. Okay.
1: Ja, so wird es aber die ganze Zeit genannt und ich habe auch gedacht so, ist das wirklich so? Und dann habe ich gefragt, gibt es heute noch Gesellschafter? Das wäre ein toller Beruf. <lacht> Muss halt eigentlich nur die ganze Zeit bei irgendeiner reichen Person sein. so also
0: aus äh, dem wirtschaftlichen Aspekt gibt es Gesellschafter.
1: Ja, aber ich meine, diese, diese Art Gesellschafter heißt. Da ist eine neureich ja, Amerikanerin und die möchte nicht alleine äh, unterwegs sein. Also ich glaube, deswegen... heute
0: nennt sich sowas Sugar und dann kannst du den Begriff deiner Wahl aussuchen. Ja, ich weiß. Ja. Ähm, naja,
1: auf jeden Fall klingt das weitaus edler so. Ähm, naja, und sie trifft halt im Urlaub in, ich glaube, Frankreich war das äh, Army Hammers Charakter. Ja, gefährlich, ich weiß. Ähm, die verlieben sich und die heiraten. Das ist der Anfang, tatsächlich.
0: Sie heiratet ihren
1: Boss. Ja, nein, sie, die, sie ist äh, die Gesellschafterin von, von einer neureichen Amerikanerin.
0: Von Amer also, er ist nicht der Neureiche. Nee,
1: genau. Und auf, dem, auf dem Urlaub von der Gesellschafter von, von der neureichen Amerikanerin, trifft sie Army Hammer. Okay. Und die verlieben sich ineinander. Dann sagt sie, ja, ich möchte nicht mehr hier den Job bei der Neureichen Amerikanerin machen, sondern ich möchte jetzt zusammenziehen oder ich, keine Ahnung, ich ziehe jetzt nach, äh, nach Army Hammers Wohnsitz, das irgendwo in England ist. Ähm, Punkt. Genau, und da stellt sich dann heraus, dass der Army Hammer eine verstorbene Frau hatte noch sehr weite Züge über dieses ganze Anwesen halt mitbringt. Vor allem, weil auch die die, wie heißt das denn nochmal? die Haushälterin mhm. äh, den, ja, die, die Gedanken an der Frau, an der verstorbenen Frau von ihnen, die ganze Zeit halt aufbewahrt. Ich sagte immer so, ja, das war irgendwie die und die hat das immer so und so gemacht und das war einfach cool. so. Die Haushälterin war richtig verliebt in die Rebecca, so hieß die Ex-Frau, äh, Ex kann ich nicht sagen. So hieß die verstorbene Frau von Armie Hammer. Deswegen heißt der Film auch Rebecca. Ähm, naja, und was und wie Rebecca gestorben ist, das erfahren wir dann im Laufe des Films. Und was die Hintergründe da sind. Weil das alles ganz schön mysteriös und solange wir nicht in diesen in dieser, also der ganze Film pas passiert eigentlich nur in dieser Mansion, Also so ein riesiges Gebäude, ne, wie so ein hat ja, So ein reicher Engländer. Kennt man doch. Ähm, stell dir einfach so ein, so ein Haus vor, wie bei. So wie Blei Männer. Ja, so wie Blei Männer, genau. Oder wie ist die, wie ist die neue Serie nochmal? Äh, die andere Horrorserie. Ja, du, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Ja, so ein. So ein Bleimänner, der zweite? Ist zweite, stimmt, das zweite bleiben männer ja, tatsächlich. Den ja so ja dieses
0: Herrenhaus, dieses Englische. Genau so, genau so, eins okay. zu
1: eins. Okay. Ähm, nur mit viel mehr Angestellten, damit äh, kein horror -Flair aufkommt, nicht zu hoch. Aber wenn dann mal Nacht ist, dann ist, hat er echt richtig, richtig spannende Momente, wo nichts passiert. Vielleicht so <lacht> schon mal auflösen, da passiert jedes Mal nichts. er baut nur so eine, so eine Grundspannung auf, aber da ist nichts Übernatürliches und so dabei. Aber, neben diesen ganzen Romanzen-Gedöns und äh, liebt er mich noch, auch wenn ich die äh, ganze Zeit Scheiße baue äh, und ist unsere Liebe stärker als die Gerüchte um seine ehemalige Frau oder liebt er immer noch seine ehemalige Frau und so einen Blödsinn. Ähm, hast du da Bill dabei? Ja, gut, die entspringen teilweise dem Computer und so, aber das war mir da furchtbar Wurst. Farblich. Solche eye Candies sind äh, unnormal. Also wirklich, die sind super schön. Weil der spielt auch ganz häufig mit dem Kontrast. Du weißt ja, der, der augenschmeichelste Kontrast, den es gibt, ist kaltes Blau neben warmes Orange. Das kennt man von spiele von Filmecovern, covern die das super häufig benutzen ist einfach Augenschmerz. Und der ganze Film besteht fast nur daraus. Und ich habe ich hab ein, ein Bild abfotografiert. Das ich dir ganz gerne nachher mal äh, über WhatsApp oder so. Ähm also einfach nur für diese für diese Bilder, die der Film kreiert, könnte man sich den Film schon angucken. Da man muss sich so ein bisschen durch diese Romanze quälen, wenn man keine Romanzen mag. Ich fand die aber doch relativ angenehm. Man muss ein bisschen in, die, in, für die, in der Stimmung dafür okay. sein. Ähm, und man darf natürlich Army Hammer nicht verteufeln jetzt. Hat er Spürig. sie gegessen. Er hat sie nicht gegessen. Okay, dann. Apropos, ich habe da mich mal weiter reingelesen, weil mich da interessiert hat. Ähm, Gossip manche, Reporter manche Gossip Magazine schreiben halt, der soll vergewaltigt haben. Andere schreiben aber nur, er hat diese Kannibal Kannibalismus-Fantasien. Und ich habe das Gefühl, dass diese Kannibalismus-Fantasien von anderen Gossip-Magazinen als Vergewaltigung aufgerufen werden. Wer, wer lässt sich denn gerne essen?
0: <lacht> ja, also. Wenn mich jetzt Hamer ähm, zu mir schreiben würde, ich würde dich gerne essen, dann würde ich, ich sagen, hör mal zu, ich will nicht gerne gegessen werden, du bist schon ein Weirdo. Ja. Aber. Boah, ich müsste mich in diese ganze Thematik einlesen. Also ich kann schon, also ich, ich, ich finde, es passiert da schnell, dass dann irgendwie Sachen zusammengeworfen werden und dann ist das der schlimmste Mann der Welt. Ähm die Frage ist einfach, hat er was Tätiges gemacht? Also ist er zum ja Täter jetzt, das geworden? Ist, das ist die Frage, genau. Das ist ja die Frage, die jetzt noch im... im wenn er das getan hat, dann you, böser Mensch, wegsperren? Wenn nicht, so, ich ja, er ist halt ein Weirdo, also, keine Ahnung, wenn du ein Produktionsstudio bist, musst du ja nicht mit ihm zusammenarbeiten, weil du denkst, okay, what the fuck. Aber, ihn als Vergewaltiger zu bezeichnen, weil er jemanden sagt, ich würde dich gerne essen und so komische Gedanken hat, also, das ist ja, also, come on, ja, also, es gibt ja wesentlich schlimmere Kings da draußen, als jemanden essen zu wollen. Und,
1: ja, eben. Zum Beispiel Tiere zertreten. Deine richtig, Tiere. also, es
0: gibt sehr, sehr perverse, perverse Sachen da draußen und ich sag mal, also, jetzt Leute essen, also hat ja niemanden gegessen, solange du die Fantasien hast. Whatever, ja, shouts your boat oder. Äh, floats your boat, Floats ah, your boat, <lacht> shouts your boat, ja, Whatever, nee. floats your boat, ja, also du bist halt ein kleiner Weirdo in der Gesellschaft, aber ja, von mir aus. Ja, ja eben. Naja, Macht er einen schön. guten Job schauspielerisch? Ja, also der muss
1: eigentlich nur gut aussehen in den Filmen und da tut er.
0: Ja, weil das wird wahrscheinlich seine letzte Arbeit sein. Das ist super
1: traurig äh, nee. Äh, Tod auf dem
0: Nil ist ja meine ich, auch dabei. Ja, aber da werden sie doch bestimmt irgendwie Kevin Spacey-like ja, mit irgendwelchen Masken nochmal alles neu drehen und rausnehmen.
1: Ich, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Wir haben Christopher Plummer nochmal genommen. Ja. Ist, äh, ist <lacht> es wird ja irgendwann diesen
0: einen Schauspieler geben, der für alle gefallenen Engel immer so einspringt mit so einem äh, Maskenbild-Team. Ja.
1: Aber ich, ich fände es echt witzig, wenn die Christopher Plummer tatsächlich irgendwie da rein, nehmen. Das letzte Film von Christopher Plummer, weil der ist ja jetzt leider verstorben. Die, Ach, das ist schon ein paar Wochen her. Ähm, der hat nämlich auch hier bei, wie heißt das nochmal? Alles Geld der Welt der ist ja auch eingesprungen. Ein ganz alter Typ. Jo, <lacht> fände ich wohl witzig. Ähm, naja, war aber wirklich, also bildtechnisch war der Film echt mega. Und ich finde es ein bisschen schade, weil wenn du einfach Rebecca2020 googelst, äh, siehst du wenig von diesen Bildern, die so mega krass sind. Meistens ist das so, wenn die wenn die am an, an der Küste steht oder so. Okay. Ähm, weil du siehst halt, wenn du den, den Film googelst, siehst du tatsächlich nur diese überbelichteten Romanzenbilder. So, so ist hat er mir auch aufgefallen. Genau, schwierig. Hat, hat natürlich sehr viel von diesen Szenen. Der ganze Anfang besteht nur aus diesem Farbverlauf. Ähm, aber danach, wenn dann erst mal Danny oder Miss Denvers oder wie man die heißt, auftaucht, dann kriegst du halt schon mit, wie da diese. diese. Es, ist ein, es sind so eine Art Machtspiele, wenn da auf jeden, Fall auf jeden eine Frau reinkommt, die aus normalen Verhältnissen kommt, also nicht reichen Verhältnissen kommt, auf eine trifft, die. Haushälterin ist, also bei Leuten wohnte, die halt super reich sind ähm, und die sich so ein bisschen anfeinden. Hat auch schon was. Ich schicke dir nachher halt einfach mal das Bild. Ähm, ja, das, das habe ich auf jeden Fall gesehen und von dem Film war ich dann doch etwas begeisterter allein durch diese, diese Bilder und um dieses kleine Verwirrspiel, was da getrieben wird. Ähm, einen Top-Film würde ich dir nicht nennen. Ich könnte den Film, du musst dir vorstellen, das ist so ein solider Pick, den du mal mitgenommen hast aus einer Sneak-Preview.
0: Okay, Kann man
1: machen. War, ja, da war eine Sneak und wir, haben, wir wollten den und den Film haben, sind jetzt ein bisschen enttäuscht, dass wir den und den Film nicht bekommen haben. Aber wir wussten auch, was alternativ kommen könnte und wir haben den bekommen. Den hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Er war aber ganz solide.
0: So, ja. in, diesen, in diesem Bereich spielt er. Ist kein koreanisches Meisterwerk, ist auch kein Neo-Western, sondern ist halt solider.
1: Genau. Ist so ein bisschen wie dieses ja. also vom, vom, vom wie gut ich den finde, einordnen bei diesem Best Hill Day damals. Also ich den. Joa. In ja, okay, ja, verstehe Ein komplett anderer Film vom Typ, aber ja, damit, damit man irgendwie punktetechnisch einordnen kann. Gut.
0: Nur zumindest. Aufgrund der fortlaufenden Zeit.
1: Genau. Äh, habe ich noch eine Sache gesehen? <lacht> eine Serie. Aber die habe ich auch nicht ganz geguckt, deswegen fange fang ich da, oder will ich da gar nicht so ausschweifend bei ja, Wir können
0: ja, ja ticker mäßig jetzt mal flott da durchgehen. Ich habe nämlich auch noch eine Sache gesehen. Dann
1: ja, genau. Aber ich kann mir ich kann ganz, schnell, ganz schnell sagen, ja, was ich geguckt habe.
0: Und zwar die Bande aus der Baker
1: Street. Auch auf Netflix. Ähm, Bande? Bande.
0: Bande. Ach, Bande. 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 Ähm,
1: aus, ja, ist halt eine, eine Sherlock Holmes Adaption. Oder auf jeden Fall vielleicht auch eine Adaption von einem Literaturverlage, die sich um Sherlock Holmes dreht. Also es ist einfach nur Kids außen, aus, aus der Baker Street, also der Street, wo der, wo der Sherlock Holmes sitzt. Und die lösen Fälle. Weil, die lösen kleinere Fälle, weil der, der Herr Sherlock dafür zu hoch ist. Und der sagt so, ja, ich muss hier die, die wichtigen Fälle lösen. Ihr löst halt die Kinderfälle. Und so sowas ist halt eigentlich so. Aber die Kinderfälle sind gar nicht so Kinderfälle, weil die sind irgendwie mit magischen und mystischen Monstern in Verbindung. Also, du hast so einen Mystery-Thriller kleinen horror Abklatsch mit, äh, die drei Fragezeichen. Oh oh. Ja, und, äh, ich verstehe nicht, für wen die Serie ist. Erstens ist die ultimativ brutal. Okay. Also, so die Vögel technisch. Weißt du, ja, dann greifen ein Raben ein Mädchen an. Du siehst nichts, komm, kommen sie wieder und dann ist da die Leiche von dem Mädchen komplett kaputt, Augen rausgebissen und dann denkst du dir so, Puh.
0: Schöne, und dann ist da ja, da müssen die sich drum kümmern. Das sieht mir ein bisschen zu krass aus.
1: Nee, Und dann ist da drum tatsächlich TKKG. Ne? Also wirklich. Wirklich TKKG. Wir haben Tarzan. Der Hund fehlt. Aber dann können wir aussetzen mit, keine Ahnung, einen reichen Jungen, der sich auch nur schlecht... Keine Ahnung, wirklich. Wir haben den Reichen, wir haben die Taffe, wir haben die Schwester von der Taffel, wir haben einen kleinen schwarzen Jungen, den ich vielleicht für... Ich weiß nicht, ob ich den... Ich weiß nicht, ob der homosexuell ist, aber ich glaube, der bietet sich tatsächlich sehr gut für einen homosexuellen Charakter an. Und weil das äh,
0: Netflix ist, würde ich den jetzt einfach da reinpacken. Könnte aber auch sein, dass das nicht so wahr ist. Aber, Johannes. Ja, also ich glaube, die Audience wäre so TKKG-Leute, ne? Die sich gerne so was mal, also die damaligen TKKG-Leute, die jetzt einfach so in diesem Uni Universe gerne Abenteuer erleben mit einer neuen Truppe. Ja, und Sherlock Aber. Holmes. Das Problem ist, es ist zu diverse. Weil während Tarzan damals ja noch mit gezielten Handkartenschlägen Zigeunern und Ausländern den Chaos gemacht hat. <lacht> ist das wirklich so? Ja. Ich also, es, es, People of Color waren sehr oft die Bösen. Sehr, sehr oft. Ja, Sagen wir es mal so. Ähm, okay. Ja, da gibt es mittlerweile auch ganz viele Memes drüber. so weil, Also, das ist halt wirklich. Das sind immer irgendwelche Zigeuner und Zirkusbesitzer und. Ja. Auf, je <lacht> auf jeden Fall, ja. N. Kramer hat geschrieben, kann mich einigen Rezessionen nur anschließen, ein klares Nö, als Holmes-Fan kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln. Ein schwarzer Watson? Ich weiß ja nicht, historisch ähm, korrekt ist anders. Naja, komm, historisch korrekt am Arsch. Ja, hallo, ja. die die, die Sherlock-Holmes-Filme sind ja wohl komplett historisch korrekt, ja, so war's Alter, doch. Es, es, komm, es kommen Leute vor, die Vögel kontrollieren können. Mir ist scheiße. Und die reden, Alter, in, in kompletten Jugendslang reden die zu der Zeit. Die Universität wird mit der mit Handlung im historischen Korrektheit übergeordnet. Ein schwarzer Watson, eine bunt zusammengewürfelt Jugendemann, aller Hautfarben, die so niemals in London des späten 19. 19. Jahrhunderts herumgelaufen wäre. Also gut, okay, da sind also Google-Rezension, Fragezeichen. Warum hat die asiatische Hauptdarstellerin eine nicht-asiatische Schwester?
1: Gut, das habe ich mir auch gefragt.
0: <lacht> aber ich glaube, bei solchen Sachen, so haben, also wenn die sich als Holmes-Fan bezeichnen, haben sie sich bestimmt darauf abgewedelt, als die die Holmes-Filme gesehen haben. Und da kann mir noch keiner sagen, ja, das ist jetzt aber historisch akkurat, was da gerade passiert. Nur weil die die Kostüme anhaben, die damals so getragen wurden, heißt das ja noch lange nicht, dass das historisch akkurat ist, Jungs. Nein, ja, nee, also, ich glaube, das ist so eine verwischte Sicht, genau wie damals, äh, jetzt im Gaming-Kontext da kam damals ja der Battlefield-Teil, der im Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Da war dann auf einmal eine Frau irgendwie mit einer komischen Prothese und alle sagten, was? Frauen im oh. Zweiten Weltkrieg und dann noch so komische Cyberpunk-Prothesen? Das ist nicht mal mein Battlefield, das ist ja komplett unlogisch.
1: Ja, aber wie gesagt, das sind einfach wirklich nur dumme Aussagen. Also, Ach. wirklich dumme Aussagen. Kann ja gar nicht, kann ja nicht mehr drauf eingehen. Also, der, die Serie ist nicht gut. Da kann ich den Mann schon mal zustimmen, da hat er recht. Ist nicht
0: gut. Die argumentieren alle nur, ist es ist nicht historisch. Also ist die Serie jetzt nicht gut, weil die einfach bad ist? Oder ist sie jetzt nicht gut, weil dann einfach nur alles Rassisten sind? Um das also das jetzt in mal überspitzt Fall, und gemein zu sagen. In
1: dem Fall sind das alles Rassisten. Okay. Aber die Serie, die hat ein ganz komisches Zielpublikum. Und ich zähle mich da selbst halt nicht zu. Also wie gesagt, du musst dir vorstellen... Äh, ich habe jetzt auch nur die ersten fünf Folgen geguckt, tut mir leid, natürlich kann ja sein, dass das nachher extrem gut nachher noch wird und so. Du musst dir vorstellen, wirklich, es sind TKKG ohne Hund, der Hund ist dadurch jetzt ein reicher geworden oder wenn du den Reichen als eine der TKKG-Gruppe siehst, dann ist es halt ein Mädchen mit komischen Träumen, die Superkräfte hat. Und die Gegner sind... Scooby-Doo technisch irgendwelche Superschurken, die aber tatsächlich Superschurkenfähigkeiten haben, wie ich kann Doppelbilder von, äh, Doubles von Kindern erschaffen, indem ich, die, wenn ich den Kindern ihre Zähne klau. Okay. Und dann siehst du wirklich Zehn. also Splitter nicht, aber Gore, also du siehst halt das, das Ziel, was daraus passiert. Ähm, Kinder mit komplett blutunterlaufenden Kiefer, weil die Zahnfee gekommen ist und den die Zähne geklaut hat. Ja, cool. also Komplett brutal, Gore-mäßig, Also komplett brutal, nee, geht immer noch. Ja. Aber schon ab 16. Aber darum ist deine kinder love story die wirklich, wirklich langweilig ist und wirklich naiv ist. Und dann hast du daneben noch Sherlock Holmes, der wahrscheinlich einfach nur dafür da ist, weil der rechtefreier Charakter ist, den darf ja jeder nutzen, der halt wirklich nicht mal spannend ist. Wir haben irgendwie so ein Methhead. head Und da haben wir Botschaften bei, die sind schlimm. Okay. Also, nicht alle Leute, die Drogen nehmen, sind böse <lacht> oder, oder bescheuert. Ja, das ist komplett schlimm, ey, Komm nicht klar. Wirklich ganz, ganz naive Serie. Und, keine Ahnung, 14-Jährige werden sich darauf wahrscheinlich freuen können. Wer sich darauf freuen können. So lassen wir es. Ähm, okay. Ich, ich ziehe mich daraus. Meins ist es nicht. Vielleicht haben auch andere Leute da echt Spaß dran. Nein, ich gucke mir aber lieber meinen Rebecca an, der sich dann so ein bisschen ernster nimmt und dabei ein bisschen, ein bisschen weird ist und wacky. Aber besser als Baker Street Kids PKKG in England, 1889, wann, wann weiß ich, wann der Sherlock Holmes war. Und okay. ob die jetzt schwarz sind oder Asiaten oder so in London ist wirklich furchtbar Wurst, weil in den Zwischenstehen wird gute, moderne Musik mit Elektrobässen und so ein Scheiß alles hinterlegt und denkst sie auch nicht...
0: Sag mal so, wenn die Doku machen, dann würde ich sagen, okay, die haben da einen Point, aber... Ja, die haben dann Pointers, Point, dass das nicht
1: authentisch ist. Ja, okay. Ja. War aber nie wirklich Richtig. Sinn der Sache. wollte ja auch
0: niemand. Genau. Gut. Ähm, ich habe ich hab gesehen, äh, wie fanden wir Robin Hood, den letzten?
1: Äh, du meinst den Robin Hood so ein bisschen modern gemacht, weil King Arthur ja auch so war?
0: Äh, ja, also der von 2000
1: 19 theoretisch, den wir aber schon 2018 gesehen haben.
0: Ja, wie hieß denn der nochmal? Der ist Robin Hood. Ich glaube, der heißt einfach Robin Hood. Der war nicht so geil, ne? Mit,
1: mit, mit, wie hieß der Fox? denn nochmal? Ja, ich meine, mit den Typen von, von. Taron Eggersman. Kingsman. Äh, genau, der. War der nicht von? Ja. ja, wie wir den fanden? Joa. Ich hab den damals eineinhalb Punkten gegeben, und hab gesagt, Weil dass War das ist so eine ist ein Art Heißdingen
0: schon war. fast irgendwie? Äh, geil. Ja, also der ja, war... Crap, sind wir uns alle einig. Wir sind uns <lacht> auch alle einig, dass der beste Robin Hood Verfilmung von 1991 ist, mit Kevin Costner in der Hauptrolle ja. und äh, also, Morgan ich kenn, Freeman.
1: Ich kenne nur noch den, den mit... Äh der mit Russell Crowe kenne ich noch und ich kenne noch Nie den von
0: Will Robin Hood König der Diebe gesehen von 1991? Ja, doch, doch, aber ich
1: würde immer noch behaupten, dass der der Beste ist. Ich kenne, wie gesagt, noch den mit Russell Crowe und den von, von Disney mit dem Fuchs. Aber, aber sonst kenne ich keinen. Also,
0: ja, wie gesagt, äh, König der Diebe ist der Beste. Wir müssen eben eine Kevin Costner Week machen. Ja? Das ist wichtig, weil Kevin Costner ist der beste Schauspieler der Welt. Bin ich, glaube ich, der einzige Mensch, der das ist, aber der hat einfach perfekte Filme gemacht. Aber richtig, ich habe gesehen Robin Hood von 2010 mit Russell Crowe. Und okay. da gibt es auch gar nicht so viel zu drüber zählen. Ähm, ich habe den, glaube ich, rewatched. Ich habe den schon mal gesehen, aber der ist, der ist einfach verblasst. Das ist so ein Film, der Ja, same. So, da, da passiert nicht viel. Aber was, was der Film halt schön macht, er fällt nicht in dieses Muster, yo, ich bin ähm, ich bin Lord Loxley und ich komme wieder von Richard Löwen, jetzt ist tot und ich bin wieder in England und oh nö, alles ist kaputt und ich muss gegen den bösen Sheriff von Nottingham kämpfen. Ist ja hier anders. Hier entwickelt sich ja so eine Art, äh, wie nennt es sich, äh, Historiendrama, dass halt der englische König, also ist natürlich nicht historisch akkural, will ich jetzt schon mal anmerken, ähm, es geht darum, dass der König von Frankreich eine miese List geplant hat, indem er den König gegen seine Barone aufwiegelt und dann, während er sozusagen mit so einem internen Bürgerkrieg beschäftigt ist, möchte er sie überfallen. Und ähm, Robin Hood kennt also ist eigentlich gar nicht, wie in den anderen Teilen, ein Adliger, sondern ist eigentlich niemand, bloß... Ähm, der richtige Lord Loxley äh, liegt verwundet halt auf dem Rückweg und er bittet ihn, sein Schwert halt zurückzubringen und so nimmt er dann sozusagen seine Identität an und behält die dann auch später einfach, weil wenn der Sohn wirklich tot wäre, dann würden die ganzen Ländereien einfach weg sein. So, und ich mag diesen Kniff eigentlich, dass man sagt, ja, okay, nee, wir wollen jetzt Robin Hood mal neu definieren und mal ein bisschen was anderes erzählen. Nicht wieder um diesen blöden Sheriff, der Sheriff kommt hier auch zwar vor, aber der ist eher so eine Randnotiz, der ist halt dieser döselige, blöde Typ. Viel wichtiger ist hier im Fokus der König von England und ähm, hier wird nämlich eine Geschichte erzählt, nicht um, um diesen Meisterdieb, der den Arm gibt und den Reichen nimmt, sondern hier geht es um die Magna carta ja, sagen alle Nicht-Historien interessierte, so what? Ja, das war damals sozusagen ein Dokument, was den... Also das ist tatsächlich heute so das älteste und wichtigste Dokument für die Verfassung Englands. Das ist so dieser Grundstein, dass der König nicht hingehen konnte und gesagt hat so, ich verhafte dich aufgrund von, weil ich Bock habe. Danach konnte es der ist nicht mehr. Und darum geht es ein bisschen... Sehr interessante Zeit, sehr cooler Film eigentlich. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ich habe den damals, als ich, keine Ahnung, 13 war oder so gesehen. wohl das macht überhaupt keinen Doch, das macht Sinn. Ah, war ich damals. Ich habe ihn damals gesehen, 2010, also sehr lange her, elf Jahre her. Und. im Kino
1: gesehen, wahrscheinlich. Hä? im Kino gesehen, wahrscheinlich. Ja, ja, ich glaub, mit ich meinem Vater so
0: wahrscheinlich. Und. Ich war einfach cool. Und Russell Crowe macht einen coolen Job. Ähm, ganze Stimmung ist cool, also ähm, und dann hast du noch so eine kleine Love Story halt hier drin ähm, ist cool. Kann man sich angucken? Äh, Habe ich irgendwie bei Netflix oder so gesehen? Guckt euch Sky an. Gibt
1: es den momentan? Äh, Wurscht, ja,
0: einfach Meinst mal so Sie, als kleine Empfehlung, wenn man nicht gerade weiß, was man gucken will, wenn man keine toten Tiere sehen möchte und keinen Kannibalen kann man sich gerne den angucken.
1: Meinst du,
0: dass jede Generation jetzt seinen eigenen Robin Hood bekommt? Also ich sag mal so, die mit dem aktuellen aufgewachsen sind, die tun mir ein bisschen leid, weil die haben ja, irgendwie ey. die Magie verloren. Also, aber der,
1: der schießt wieder viel
0: Bogen. Ja, <lacht> aber der Kevin Costner, der war ja wirklich so ein richtigen. Da war so richtig. Der neue hatte ja so einen ganz kühlen Stil. Der war so super grau auch. Also alle. Also, vor allem keine Ahnung. Für mich ist ein Mittelalter, da muss eine dreckige Burg haben und da müssen Leute, da muss Bettler geben und ein Markt und Hühner, die rumlaufen. Und bei dem neuen, also wenn ich mich recht erinnere, war der das war
1: richtig modern. Der war war richtig das so eine richtig
0: modern moderne Burg, als wenn da jemand, als wenn da ein Hausmeister ist, der da mit dem Kircher einmal die Stunde durchfährt und die Soldaten sahen alle aus wie geleckt, selbst die. Ja, das waren entweder Sturmtruppen. Ja, also das war, das war so ein ganz cleaner chirurgischer Film während der Or also mein Lieblings mit Kevin Costner halt so, da sind die Vagabunden und die sind im Wald und die haben dann ihre da gibt es dann diesen Angriff auf deren Basis und dann ist das so ein bisschen wie Schlacht um Endor, die laufen da in den Bäumen rum und haben da coole Fallen aufgestellt ja. und haben alle zerlumpte Klamotten an, da nehme ich den halt mehr ab irgendwie. Ja, da weißt, weißt, der eine fühlt sich an wie wie wirklich Hochwertigkeitsspielzeug und der andere war da war noch Playmobil, mit Playmobil wurde die Geschichte gemacht. Ja, vor allem, ja, haben die nicht bei dem aktuellen Robin Hood, ist da nicht irgendwann sind die in so einer Mine? Ja, die sind so einer Mine, wo die ganze Zeit irgendwie was explodiert. Und dann Feuer. Ja, keine Ahnung, als wenn das, das irgendwie so ja die Mine von Mordor ist oder so. Also ganz
1: genau. Und es gibt ja auch noch diese D-Day-Landungsszenen diese in irgendeinem ja. arabischen Land.
0: Ja, und da gibt's dieses es die Bus getönst. Stimmt. Also, dann also dann der neue, also die kann, man, ja. die kann man bestimmt Spaß haben, einfach nur so als Actionfilm, wenn man wirklich gerade gar nichts zu tun hat. Aber ja, wirklicher ja, Robin Hood ist das für mich einfach nicht. Und während der aktuelle es halt nicht schafft, einfach die Essenz rüberzunehmen, sondern einfach ein kalter, toter Action für mich ist, schafft hier der Film Robin Hood in so eine Art historisches Setting reinzupacken was irgendwie so historische Relevanz hat und der Kevin Costner Robin Hood von 1991 ist halt einfach verspielt und wie man sich damals Robin Hood vorstellt. Also dieser komische Typ, der da irgendwo im Nottingham Forest rumläuft und halt Leute überfällt und dann den Abend was Gutes tut. So also die ja. Urgeschichte Robin Hoods eigentlich. Ja. Gut. Cool, cool, cool. Gut, gut, gut. Ähm,
1: dann kommen wir sofort doch zu den News. News. Ja, lass ein paar ganz schnell machen. Ähm, also erstens, man hat den... Disney hat den Obi-Wan-Cast gezeigt.
0: Es ist Julian ich mein, mit dabei.
1: Spoiler, ja.
0: Ähm, aber ja, also ich glaube, du hättest wär, schon viel aggressiver mich angetextet, wenn das nicht so gewesen wäre. Ja, boah, <lacht>
1: nein, das, das, war, das war klar. Ja, gut wird das wirklich, Junge. Dann, also ich sag mal so, wenn Kevin Costner
0: den spielen würde, kein Problem. Dann
1: wäre ich nach hier Disney gefahren und hätte die da alle zusammengeschlagen. Ich glaube, so weit wäre ich nicht gekommen, aber das Ziel wäre klar. Nein, wir haben, wir haben tatsächlich äh, Hayden Christensen dabei. Okay. Also unseren ehemaligen Anakin. Also ich hab auf den eigentlich Bock, also den mag ja eigentlich niemand. Ja, der ist nicht wirklich beliebt gewesen, aber ich habe irgendwie auch Bock. Ich will aber den auch gern sehen. Ich
0: habe ich hab, also hab ja wirklich oft Teil 2 und 3 gesehen. Ja. Und ich finde den gar nicht so bad, come on, Alter. Also das Drehbuch, da kann er jetzt ja wirklich nichts für, dass er nicht, keinen Sand mag und da irgendwie mit Padme <lacht> auf seinen also dafür, dass er so einen Kack da labern muss an Texten, dafür macht er das echt nicht schlecht und dafür macht er sein, also meine per seine Performance in Teil 3 gefällt mir sehr gut, also er schafft sehr gut diesen, ich bin in Teil 2 dieser junge Jedi, der richtig Bock hat endlich, weil ich richtig krass bin in dieses Konzil da aufgenommen, in Jedi-Rad aufgenommen zu werden und dann dieser ja. Turnaround, Alter, ihr wollt mich einfach nicht, aber hier ist dieser Typ, der mich unterstützt dieser alter Mann ich finde, der, ja. der, der, der bringt diesen Wechsel relativ gut rüber
1: Sagen wir mal so, ich finde den als Hauptcharakter eher schwächer. Weißt du, der, der wird so ein bisschen die Show von allen anderen gestohlen. Ja,
0: aber das äh, ist ja auch sein Star Charakter, das Witzige. Ja,
1: kann, kann man so sehen. Deswegen vielleicht als Nebencharakter in der Obi-Wan-Turbi-Serie könnte ganz, ganz gut klappen. Wirklich. Und witzig noch, ähm, Joel Edgerton, der ist ja auch gar nicht mehr so ein kleiner, kleiner Schauspieler. Ne? Hm.
0: Äh,
1: der hat damals in Teil 3 kam der auch vor, ja. Da war der noch ein ganz kleiner Schauspieler. Da hat der den Onkel Owen gespielt. Wirklich nur für so ja, ich nehme das Kind an, fertig. <lacht> und jetzt ist der ja schon fast ein, ja, der ist ja schon fast wirklich also der ist ein sehr guter Schauspieler. Und er hat ja auch schon ein paar richtig krasse Filme mitgemacht. Zum Beispiel, dass die Hauptrolle in uh, It Comes at Night der Vater ist halt da. Oder mhm. auch The Gift, da hat er sogar Regie geführt. Ähm,
0: habe ich ja, darauf habe ich Bock.
1: Genau. Also der, der Edgar ist da auf jeden Fall ein sehr sehr guter Schauspieler, der mir sehr gut gefällt und der übernimmt auch wieder die, die Rolle des Onkel äh, Owens, gehen wir stark von aus. Wir haben Kumai Nandjani haben wir dabei, den kennt man aus ein paar Komödien. Ähm und wir haben auch noch ein paar, ein paar ganz äh, ganze Menge andere. Äh, der Cast ist auf jeden Fall ziemlich interessant und wir können dann doch schon einen schönen Film erwarten. Zudem gab es geleaktes Material, wo jemand mit einer Kamera über das Set gefahren ist und ein paar Bilder davon geschossen hat. Fakt, es ja. sieht halt aus wie Tatooine. Wer hätte es gedacht? Also nichts Besonderes da. Ja. Ähm, aber ich bin glücklich, dass ich meine obi wan knobi serie filmen bekomme. Ja, die wird ja relativ Film kurz habe. ausfallen, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Genau, wenn, wenn alles gut erzählt wenn ist. Wenn die und geil dann ist, dann ist geil. Und Julian McGregor endlich mal die Aufmerksamkeit kriegt, die er verdient hat.
0: Fünf Oscars. <lacht> ja,
1: dann ich ist glaube, ich so
0: glaub, dann musst du dich von verabschieden. Ja, wird schwierig mit einer Serie, ne? Macht halt, ich hatte doch ein aktuelles Projekt.
1: Ion ähm, äh, McGregor. Ja. Ja. Da, war, da, da waren wohl mehrere bei.
0: Ja, also ich. ich du, du hast dir ja mehr auf dem Schirm. Ähm, ja, weil er gehört ja zu meinen
1: Lieblingsschauspielern, wenn nicht sogar also mein Schauspieler. Train Spotting
0: war ja auch eine ganze Zeit lang, weil ich so verschmäht habe, aber Birds of Prey war sein letztes. Birds of Prey, ja.
1: Wir haben hier die Serie, wir haben The Cow. Weiß nicht genau, weil das ist. The Land of Something. Ach ja, Pinocchio. Da macht er ja einen Voice. Äh, Habe ich ah, ja, ja schon mal ja, noch stimmt. erzählt. Dieser gritty Pinocchio-Film. Ja, von
0: deinem ganzen Pinocchio-Gedöns und hier, wie, wie hieß es? Äh, Paddington. Aber Paddington war schön. Christopher Robin? Das meine ich. Ähm, ja, meine ich ja. Christopher Robin. Paddington war aber auch schön. Ja, <lacht> ne, bin ich bin nicht so voll überzeugt gewesen. Egal, ich hoffe, der äh, Hayden Christian kriegt mal eine Chance und vielleicht ist das ja ein neuer Startschutz für seine Karriere. Vielleicht kann er, also der hätte ja auch nie den Film bekommen, wo er sich mal wirklich beweisen konnte.
1: Ja, der hat Jumper gehabt, aber das war ja, ja dann... Ja, come auch. on, Alter. Ja.
0: Das ist ja wie seine Rolle nochmal
1: schlechter. Ja, eigentlich wohl. Also also man muss, ja, ja. Also Ich
0: glaube, wenn er so einen Film wie Spotting kriegen würde, ich glaube gar nicht, dass er so scheiße wäre. Ich glaube, da muss ich erstmal beweisen. Ich glaube, also das ist ja generell bei diesen, guck dir ähm, ha ähm, Harry Potter Schauspieler an.
1: Ja, gut, äh, ja. hat ja, ja auch gut.
0: super Downtime danach erstmal. Und dann ja. hat er sich aber gefangen und hat mit diesen kleinen Drehbüchern gezeigt, jo, ich kann es ja eigentlich. Genau, jetzt
1: muss er nur noch hier der Ding bekommen. Er macht ja in letzter Zeit nur so Liebesfilme, die keiner wirklich. Richtig. Aber
0: habe. hier, äh, wer sich übrigens nicht gefreut hat, einfach kleiner Geek Fact. Äh, irgendwie so ein Dude in Russland hat das Raumschiff von Mandalorian nachgebaut.
1: Ja. In echt, und kann in,
0: nicht fliegen. in Realgröße und jetzt war ja Wind und jetzt einfach umgefallen.
1: Oh, wie, wie ich weiß kann auch nicht, sein? wieso sie
0: es platziert haben auf einem Berg, also es ist halt komplett runtergepurzelt oh und ist komplett im Arsch. Na gut, ich habe nämlich wohl gesagt, ja, der ist enttäuscht, dann kann ich fliegen. <lacht> es konnte kurz fliegen, für ungefähr drei Sekunden.
1: Umfliegen. Umfl ähm, okay, ich habe noch eine ne nette News. Da habe ich mal einfach nur reingepackt. Wir wissen, Godzilla und Kong war sehr erfolgreich. Das wollte ich nur so festhalten. Wollte ich auch nicht mehr viel zu sagen, weil ich hatte nicht viele News. Aber dann habe ich doch noch in letzter Sekunde eine krasse, witzige News bekommen, die ich blöderweise. So, wie ich so aufgeschrieben habe. Venue ist eine neue Streaming-Plattform. Wie? Venue, v e n -U e oder so. Äh, müsste ein neuer Streaming-Dienst Streaming sein mit einer ganz besonderen Neuerung. Erstmal funktioniert der wahrscheinlich nur wie äh, die, äh, Amazon. Das heißt, du kaufst, du leist dir die Filme da. Aber die Besonderheit von... Wenn ist, dass du nur mit Anzahl der Leute, die vom Fernseher sitzen, also die die Serie oder den Film gucken, äh, nur an der Anzahl der Leute zahlen musst für den ausgeliehenen Kinofilm. Krass, ne? Und weißt du, wie die das machen? Nee. Mit einer Kamera. Was dich so, die gucken dann? Die gucken, also die sollen da so eine Erkennung haben, wie viele Menschen vor der Kamera sitzen und wenn du sagen sagst, das sind drei Leute, dann bezahlst du für drei Leute und wenn dann eine vierte Person reinkommt, dann wird der automatisch gestoppt und du musst entweder nachzahlen oder die Person muss, sich, muss den Raum verlassen. <lacht> Gibt es da so einen kleinen Lautsprecher, bitte verlassen Sie das Zimmer. Ja, das Video wird automatisch gestoppt, du kannst dann
0: nachzahlen oder,
1: oder die muss erst wieder weggehen.
0: erste, erste und, Nachricht, die ich lese: über Wochen im Wohnzimmer, neuer Streamingdienst. dienst
1: ja, eben, es ist, es ist halt wirklich eine Kamera da, ne? Es ist nur witzig. Keine Ahnung, wer das. Also die geht jetzt nächstes Jahr und dieses Jahr soll
0: die mal auf dem amerikanischen Markt. Das ist zur ja Testweise komplett so.
1: Es ist halt wirklich die Wie Dünnste muss ich e die
0: Kamera ausrichten? Also muss ich eine Perspektive von dem Zimmer haben ja. oder kann ich die einfach, jetzt, keine Ahnung, einer guckt dann leicht schräg mit. Kennst du <lacht> so über den Spiegel? Ja. Kennst <lacht> du, du die Kinect? Wahrscheinlich genau so.
1: Also, diese okay. xbox du kriegst dann schon, schon eine so eine aus. Kamera von denen. Ja, du kriegst eine. Du musst. Du, das ist so eine Art Receiver, den du extra bestellen musst und Alter, den kriegst du dir hinten. Crazy.
0: Es ist komplett das dumm. Der wird sich ich niemals durchsetzen.
1: Mich, natürlich nicht. Ich frag mich, wer auf diese Idee gekommen ist.
0: Ich hatte ja schon mal überlegt, ob wir so alle drei Monate, so quartalsweise, uns immer einen neuen Streaming-Dienst mal einmal angucken. So Spaß ist einfach. Ja, ich habe auf jeden einen sehr tollen gefunden. Also, David, ich wäre da sofort beim totalen Überwachungsstart <lacht> dabei, du. Oh,
1: es ist kacke.
0: Ja, da wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil ich fand die News so witzig. Und wirklich, <lacht> da müssen ja Leute hinter sein, die sich gedacht haben, das verkauft sich sicher ja. gut. <lacht> also, ich komme ja selbst aus dem Marketing, da kann sehr schnell sehr abstruse Ausmaße annehmen. Oh Gott.
1: <lacht> das ist das Scheiße, ey.
0: Okay. Also, also wenn ich sag mal ein... so, den werden wir leider nicht ausprobieren können, weil nach der europäischen DSGVO wird der niemals nach Europa kommen. <lacht> niemals.
1: Ja, ist schwierig. Auf jeden Fall wollte ich das einfach nur mal kurz anmerken. Ähm, dann, das, das du mir ja gerade geschickt, da können wir auch noch ganz schnell drüber sprechen, dass Netflix sich die Rechte oder... Ja doch, das sind so eine Art das ist schon die Art Rechte, ne? Für... Ah. Zwei Fortsetzungen zu Knives Out von... Wer war das Originalstudio? Da auf jeden Fall mit Ryan Johnson gekauft hat für 400 Millionen Dollar.
0: Das ist ein Sümmchen, ne?
1: Ja, da... Gut, aber wenn wir... Also, die Filme, diese Knives Out-Filme, der, der war ja nicht schlecht. Der war ja sehr gut. Außerdem aber
0: 400 Millionen? Das sind ja nur die Rechte. Also in der Produktion sind ja noch nicht mit drin. Nein. Nein, nein, nein. Oh ja, und halt den, den, den Regisseur,
1: ne? Und den... Drake ja, also auch. Daniel Quake,
0: ne? Und Regisseur, das ist nicht schlecht. Aber ich finde das schon äh, cool. Ja, also gut, das zieht wahrscheinlich auch wieder
1: Leute an, weil das war ja ein sehr guter Film, der kam auch sehr gut an. Man ähm, müsste natürlich jetzt
0: mal bei Forbes oder so nachgucken, wie gut er performt hat, box-office-mäßig.
1: Ja, genau, das wäre dann auch noch wichtig. Aber ich
0: glaube, also wie gesagt... Für Netflix ist ja egal, wie gut er performt. Also, Hauptsache, die gucken viele Leute.
1: Genau. Naja, ich bin, ich bin eigentlich wohl gut zufrieden, weil ich mochte die, dieses, wie hat er das genannt? Gentleman-Detektiv haben sie es genannt. Also, einer der letzten Gentleman-Detektiv. Und das geht für mich in so eine Richtung Agatha Christie. Und du weißt ja, wie ich zu so einem Blitz stehe, Da denke ich so, Juhu. Ähm, und wenn, ja, Ryan Johnson musste sich erstmal wieder einen Platz verdienen nach Star Wars 8, ja, okay. Aber hat er ja gut gemacht. Man sollte ihm Sachen geben, die ihm gehören, die er dann selbst dekonstruieren kann. Zitat und nicht übrigens,
0: The next two are as good as the first. We are all in for a kill sweat.
1: Ja. Das wird was. Ähm. Okay, okay, okay. Ja, und Daniel Craig soll anscheinend dabei sein. Ja. ja. Der hat glaube ich auch schon gesagt, dass er Bock hat. sind jetzt
0: auch durch hier mit James Bond. Das
1: stimmt. Er muss halt nur noch mal die PR mitmachen, ne? <lacht> <Ja, lacht> die
0: Dauert schon lange an
1: für ihn. Ja. Wenn der rauskommt, ist ja noch eine Frage. Liegt hinten im Stern. Äh, okay, okay, und dann äh, noch... James Bond Merch bekommen.
0: Ja, echt? Ja, weil mein Konzern ist offizieller Werbepartner von James Bond.
1: Ach so? Das ist ein ganz kleiner Konzern.
0: Ja. ja. Wir sind sehr, sehr klein. Wir sind ein ganz kleines
1: Unternehmen. Ähm. Wo, wo war ich?
0: Du ah, wolltest ja. die nächste News
1: vorstellen. Ich wollte jetzt, jetzt kommen die ganzen Trailer. Ganz, 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 ganz ganz viele Trailer. Und zwar, wenn, wenn wollen wir dann anfangen? Hast du den
0: Loki-Trailer gesehen? Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen, dieses Dimensionshopping und Zeitpolice-artige. Ja, genau. Da der hat schon so jemand, also ich war ein Twitter-Konto, den ich relativ viel folge, der auch viel über Film schreibt, und der hat schon geschrieben, der hat irgendwie vier Screenshots gemacht aus dem Trailer, das ist schon stunning.
1: Ja, sieht, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Äh, ja, ich habe auch Bock auf die Loki-Serie. Das sieht so ein bisschen aus wie dieses Umbrella Academy auf Netflix. Ist so ziemlich dieselbe Geschichte, wie sie zumindest ausschaut. Ähm, vielleicht. Kann das ein bisschen visuell ein bisschen geiler machen. Vielleicht ein bisschen weniger cheesy. Obwohl, das ist ein Marvel-Fall, erwarte ich. Ja, mal gucken, wie das wird. Nachher wird es nur Umbrella Academy 2, das wäre dann oder 3, das wäre dann ein bisschen schade. Aber naja, gut. Ich, ich habe auf jeden Fall Bock. Sieht ganz nett aus. Ähm, hast du Space Jam gesehen?
0: Nee. Space Jam hast du nicht angeschaut? Ich habe mir den Space Jam Trailer nicht angeguckt. Ich habe so viele News darüber gelesen. Aber Leute, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich interessiere mich eigentlich überhaupt nicht für Space Jam. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe damals vor, also damals, ich habe vor ungefähr vier Monaten Space Jam nochmal versucht zu gucken.
1: Oh, ich glaube, das geht nicht.
0: Oioio. Also, ich sag mal so ist nicht so geil gealtert und ich wollte mir den einfach nochmal angucken, weil ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, was in diesem Film passiert.
1: Die spielen Basketball.
0: Ja? Das ist mir bewusst.
1: Irgendwie so Monster. Und ich
0: weiß, dass das so ein, so ein äh, Mixed Reality, also ich weiß, wo was Space Jam ist, aber ich wusste halt nichts mehr von dem Film. Also ich wusste auch noch, dass da irgendwelche Monster sind, Team dann halt ab und kämpfen gegen die da in dem Basketballspiel. Aber ich konnte es mir halt ja, nicht angucken, weil es echt hässlich ist und nicht schön. Und ich, boah, ich ich weiß nicht. Also eigentlich ist das eine kreative, tolle Idee, aber ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie kein Interesse dran.
1: Ja, ja mal gucken. Also ich mochte ja den, den ersten, fand ich ganz cool als Kind. Ich habe den jetzt auch ewig nicht mehr gesehen. Vielleicht äh,
0: vielleicht besser so.
1: Vielleicht besser so, genau. Ähm, da habe ich aber mit mehreren Filmen, zum Beispiel Batman Robin, den fand ich damals auch ganz nett. Ich habe den auch nur noch als ganz nett in Erinnerung, aber dann höre ich halt so schlechtester Film, den ich je gesehen habe. Ja, dann sollte ich vielleicht nicht mehr gucken. Dann habe ich den lieber ganz nett in Erinnerung, als dass ich mir den jetzt versau. Ähm ja gut, wir haben jetzt halt LeBron James, glaube ich. Kann ich Schauspieler, schauspielern, ist das Problem. Hat, ist halt eigentlich auch nur ein... So wie, so wie Michael Jordan im ersten... Äh Jordan, ich kenne mich jetzt auch nicht aus. Ich glaube, der war das ähm, als, als Basketballspieler, der zusammen, also der in diese komische face Jam welt 8 gedriftet ist und er sieht wirklich aus wie so ein Ready Player One. Ganz viele Charaktere aus dem Warner-Universum. Man hat hier King Kong gesehen. Man hat auch schon ein paar andere Sachen gesehen. Ich will da gar nicht zu so viel von wegnehmen. Ähm, ja, und halt die Looney Tunes. Und die werden dann wahrscheinlich also die Looney Tunes werden dann halt zusammen mit ihnen gegen irgendeine künstliche KI in diesem Fall. Nicht mehr gegen Monster. er ja, muss ja modern sein.
0: Äh, Monster kennen die Kinder ja auch nicht mehr.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Die sind ja nur noch an ihrem Mobiltelefon.
1: Ja, ich sag mal so, der Trailer ist so ganz witzig und keine Ahnung, wenn er jetzt einfach nur so ein Abfallen ist von Charakteren und, und irgendwelchen popkulturellen Referenzen, dann sage ich mir so, ja, nett.
0: Okay, Boomer.
1: Wird wir super schlecht altern, ne? sobald man da ein paar Sachen nicht mehr von kennt. Ne? Die Gags, ist halt ein Kinderfilm. Ne? Ich bin auch nicht da die Zielgruppe schlechthin. Äh, ja, ich habe auf jeden Fall mal Lust, gucke ich mir den einfach mal an und dann, nicht im Kino, das ist glaube ich nicht das, was das wird. Außer ist der erste Kinofilm. <lacht> dann werde ich ihn im Kino gucken. Äh, naja. Sonst mal einfach mal schauen. Äh, okay. Space Jam 2.
0: Gut, dann hattest du gesagt, Cruella hat einen neuen Trailer bekommen. Äh, Habe ich mir gerade auch angeguckt. Am Anfang dachte man, der ist ja so ein Harley Quinn. Erster Trailer, Harley Quinn bloß mit Mode. Ja, genau. Und jetzt stellt sich heraus, nee, also die Kernessenz von 101 Dalmatina ist noch da. Ein bisschen wohl. Muss dass irgendwie die Rollen getauscht werden. Ja.
1: Du verstehst jetzt nicht, diese, diese Modefrau, die da die Schurkin sein soll, die hat die Dalmatina als Hunde. Hm? Das sind aber ihre Hunde. Also macht die was komplett, meiner Meinung nach, das Schlimmste, was du machen kannst, Hunde stehlen. Ja. Ja, mal gucken, ob ich mit denen so connecten kann. Vorteil ist Emma Stone. <lacht> Nachteil, die klaut Hunde. Er weiß ja nicht, warum sie dich stehlt. Ja, wenn, wenn die dich stehlt,
0: weil sie, weil die Dingens die, die Felle über die Ohren ziehen möchte
1: gut, dann ist Aber sie ja Aber Das ist
0: auch so eine Art umgekehrte Psychologie und in Wirklichkeit ist sie doch die böse und die arme, strenge äh, Business-Modefrau äh, ist die gute.
1: Ja, also wie gesagt, das ist alles noch interessant. Ja. Ob da ob ein Charakter ist, mit dem man so mitfühlen kann oder damit man sie mitfiebern kann oder ob man gegen den fiebert, ist dann halt nochmal so eine Sache. Weil Melüffel sind, mochte ich überhaupt nicht. Also so eine Art.
0: Joker, bloß nicht so ganz extrem.
1: Ja, genau. Aber das glaube ich nicht. Das ist ja, das muss ja auch noch irgendwie kindgerecht sein. Das ja, wird dat, ja verkauft. Das an... stimmt
0: schon, aber diese, diese Grundthematik, wo ja dann später auch viele Kritiken waren, ja, du kannst, also viele Leute connecten zu viel mit diesem Wahnsinnigen. Ja, genau. Weil das ist halt so ein Dude wie du und ich. Der einfach ein scheiß Leben hat
1: ich habe gar kein scheiß Leben.
0: <lacht> ja, aber ne, dieses ne, also die die reichen und, und ja. Sozialsystem ist unfair.
1: Okay, der Fischfang jetzt.
0: ist unmenschlich so.
1: Ja. Ja, wir ja, einfach mal gucken, da ist dann noch tatsächlich Spannung. Wahrscheinlich macht der Trailer das deshalb sehr gut, weil jetzt natürlich da die Frage ist ja, worum geht's jetzt eigentlich? Also die Spannung ist ja da. Der Trailer Richtig, das hat schon kaputt. so eine Art Teufel
0: trägt Prada, bloß bloß,
1: ähm. dass wir auf der Seite des Teufels sind. Richtig. No, mal Gut.
0: gucken. Ja.
1: Ähm. Gut, dann haben wir noch einen kleinen Trailer. The Night House. Weißt ähm. du dich nicht mehr daran erinnerst, dass dieser Trailer mit der Frau, die, weiß ich. wo der Mann gestorben ist, weil der am Anfang so Vibes hat wie der Unsichtbare? Weil dann doch irgendwie so ein Psychospiel daraus wird. Mit irgendwie anderen Realitäten. Auf jeden Fall deep und können super interessant werden. Und ich habe ich hab da richtig Bock drauf. Mir hat er sehr gut gefallen, also das sah sehr gut aus. Ja, ich frag mich jetzt nur, ob ich mich da nicht vertan habe. Ich habe nämlich, glaube ich, irgendwo gelesen, dass der auf Netflix kommt. Kann aber auch sein, dass ich mich vertan habe. Äh, dann dann tut es mir auf jeden Fall schon mal leid. Äh, ja, auf jeden Fall sieht der Trailer ganz toll aus und naja, wenn der vielleicht von Netflix käme, dann hätten wir da überall Netflix-Stempel dran gesehen, ne?
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Aber es kann ja immer noch sein, es kann ja sein, dass die, also die kündigen ja jetzt viel an und dann entscheidet sich halt so, okay, wenn bis dahin immer die Kinos noch nicht offen sind, dann wird dann irgendein großen Verleih einfach verkauft: Netflix, Amazon.
1: Genau, also der soll fünf, am 15. Juli auf jeden Fall ins Kino kommen. Also nichts Netflix. Äh, wie gesagt, bei uns und Kino ist ja momentan alles ein bisschen beschissen. Ähm, naja, gut, dann habe ich das wohl irgendwie verguckt. Muss ja woanders hingehört haben. Dann freut euch, irgendwas anderes kam nach Disney. <lacht> äh, nach Netflix, sorry. Äh, auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Sieht doch ganz nett aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein perfekter Sneak-Film, ne? Ja. Ähm, jo. Ich bin gespannt, wenn ich die Kinos wieder aufmachen. Ich bin da. Okay, dann haben wir noch zwei Trailer gesehen. Einer ist ein Animationsfilm, und zwar Batman. Ähm, ich
0: habe noch nicht ganz verstanden, worum es jetzt geht, weil da so viele Leute angesprochen wurden von Superman, Catwoman, Joker, Batman, äh, Two-Face.
1: Ja, es ist tatsächlich eher so, ein, so eine Geschichte um den, es gibt so einen so ein, so ein Mörder, so ein, also ich kenne mich damit mit Long Halloween auch nicht aus. Also der Holiday Murderer. Halloween Genau, und der bringt an den Feiertagen immer jemanden um. Und der, der Herr Batman, der möchte herausfinden, was das ist. Und dann geht tatsächlich wirklich eine ganz normale Detective Comic Story. rum. Also ist Batman, das ein Kinofilm oder
0: so ein Directed to DVD? Das also ist
1: so ein, so ein direkt äh, zu DVD Blu-A.
0: Also so ein Killing ja. Joke-mäßiges.
1: Ja, genau. Okay, ja. Ähm, ja, mehr erwarten mehr wir. Kommt dann irgendwann im Herbst dieses Jahres raus.
0: Sieht ja, ganz gut aus. Das machen die ja häufig. Also diese, Das genau. läuft ja wohl so als für die Fans. Genau, und die Sache ist dann so, dass Batman irgendwie jeden Schurken
1: von Gotham irgendwie abklappert.
0: Und, und best auf einmal
1: so keiner richtig damit connected werden kann. Ja, auf jeden Fall. Wir, wir finden so ziemlich viele, also wir sehen ziemlich viele bekannte Gesichter aus dem Batman-Universum. Das heißt aber, der Trailer heißt Batman The Long Halloween Part, Part One. One. Ja, das ist eine lange Geschichte. Und jetzt kommt der Witz an der ganzen Geschichte. Denn ich habe gedacht, der Film, also der, der Batman-Film mit Robert Pattinson, dreht sich um The Long Halloween. Tut aber nicht. Ja, weiß nicht. Die würden sich ja selbst ins Fleisch damit schneiden, wenn beide auf einmal... <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, ich
0: nicht das sind einfach nur crazy.
1: Ja, vielleicht sind die auch einfach nur crazy. Ähm, naja. Wir, wir können ja mal... Vielleicht liege ich ja auch falsch. Und dann ist das, dreht sich um irgendeine andere Geschichte. Auf jeden Fall macht er das, das alles sehr interessant gerade ob Warner jetzt wirklich zweimal Batman The Long Halloween als Film rausbringt. Einmal als Animationsfilm, einmal als Realfilm.
0: Die haben oder sich nicht abgesprochen. Sich, ja, oder ob die sich ja tatsächlich einfach gar nicht abgesprochen haben. Kann auch sein. Ach, ihr macht auch die Story, ja. Gibt's Hubs. ja gar nicht. Ja, das ist schlecht. <lacht> Wir müssen sie gleichzeitig releasen. <lacht>
1: Mal gucken, wie das besser läuft. Ähm, oder ob der, der Regisseur, wie hieß er nochmal, Planet der Affen-Regisseur, sich halt so viele Freiheiten genommen hat, dass er einfach aus vielen Comics, weil das machen ja mehrere für Filme, dass wir aus vielen Comics äh, Ideen nehmen und äh, eine komplett eigene Geschichte kreiert. Und die, die Animationsserie oder Animationsfilm einfach sehr nah an dem Original ist. You know? Ja. Also, finde ich, ein, einfach deswegen finde ich das schon ziemlich spannend. Äh Achso, der erste Teil soll im Sommer kommen und der zweite im Herbst. 2021. Ja,
0: aber
1: ich bock drauf. Und es soll kein Film für Kinder sein. Also, wir hatten ja schon. noch nie, oder? Ja, es gab, also Kinder ist zwölf, ne? Die sind meistens ab 16 und dieser letzte, ich weiß nicht, ob ich, habe ich ja schon mal gesprochen hier, dieser. Das ist League Dark, der war übelst brutal. Der war auch ab 18.
0: Den wollte ich mir nochmal mal angucken, aber ich habe leider keinen DVD-Player. Ah ja, blue Air player
1: Ich habe den, hab den über Amazon Prime damals, äh, also über Laien geschaut, für viel Geld. Äh, gegen es bei
0: Amazon Prime, okay.
1: Genau, den kann man sich da leihen. Vielleicht kann ja. man, ich, also wenn ich den mir einen kaufe, keine Ahnung, kannst du gerne ausleihen, aber du ist kein blue ray player das ist ein Problem. Ein ja, blue ray player kostet nichts mehr, ne? <lacht> kann ja auch sonst die ganzen Blu-ray-Player mal ausleihen. Ich habe eine Playstation im Notfall. Ja, ist ja auch wurscht. Ähm Und der letzte Trailer, der, der noch mal rauskam, der ein bisschen seltsam fand, aber ich mir mal deine Meinung dazu wissen, Saw Spiral. Oder Spiral äh, Saw-Film oder so. Die ja. Sich. Das ist der... Ähm, ja, das ist ein neue Ableger, der, der, nicht, der nicht in dem Universum spielen soll. Oh, ja, das ist halt schon wieder Schu
0: so.
1: Ja, aber die Besonderheit ist ja diesmal, dass Chris Rock irgendwie Produzent und Hauptrolle ist und Chris Rock ja eher nicht für solche Filme bekannt ist. Außerdem also, haben wir Samuel Jackson dabei. Ähm, er gibt in diesem Trailer eine Szene, wo der so ein meiner Meinung nach, ein bisschen overacted ich bin auch nicht so seine, seine Originalstimme so gewöhnt. Äh, sondern eher nur seine, seine Synchronstimme. Und ich glaube, den Film muss ich synchronisiert gucken. Ich glaube nicht, dass ich den mir original angucken kann. Ja, da weiß ist ja ich ja noch gar nicht, was ich jetzt.
0: davon halten soll. Da muss ich auf mich zukommen lassen. Der Trail hat mich auch nicht viel schlauer gemacht.
1: Ja, ist wahrscheinlich ein ganz normaler Saw-Film.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob wir noch einen ganz normalen Zaufilm brauchen.
1: Also ich fände es auch ein bisschen schade. Ich würde auch eher mehr so, mehr so ein... So ein... Ja, wer ist der Mörderfilm? So ein U-Done-It. So ein, mit einer mit Grotesk-Brutalität dabei. Ja. Mit ein paar Death Traps.
0: Ja, du musst halt irgendwie was Neues machen. Du siehst ja, Chucky die Mörderpuppe. Wurde neu gemacht. Äh, Stephen Kings S. Also diese ganzen alten Serien... Die versuchen, sich ja neu zu erfinden. Und wenn du irgendwas einfach genau das Gleiche machst, dann ist halt langweilig. Es bringt halt nichts, ein Remake zu machen. Und dann einfach genau das. Also du hast gemerkt, ja, okay, die anderen sort waren am Ende alle nur noch kacke. Dann machen wir einfach genau das Gleiche. Aber der erste Teil lebt ja von diesem einen einzigen Plot-Twist.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Ähm, deswegen ist ja die, die Sache, wie der sich da anpasst. Ja. Weil jetzt geht's, mal zu, wir wissen ja eindeutig schon, dass das ein Copycat ist. Also, wie heißt das, wie heißt das in Deutschen? Jemand, der Sachen kopiert. So ein, so ein.
0: Was das deutsche Wort gerade auch nicht? Ja, das ist schwierig, ne? Wenn man sucht, findet man es nie. Ähm,
1: Nachahmer? Irgendwie so sowas? Ja. Ja, die Leute wissen, wovon wir reden. Ähm, Nachahmer, ja. Ja, genau. Und da ist ja jetzt halt die, die Spannung bei, wer ist der Mörder. Und wenn du dann einen schönen Krimi rausmachst, fände ich das ganz cool. Und dabei halt, diesmal nicht Splatter, sondern Gore. Also der Unterschied ist ja dabei, Splatter ist irgendwie zeigen und Gore ist, also Splatter ist das aktive Auseinandernehmen und Gore ist nur die Leichen zeigen ob ich das damals verstanden, ob das so ist, keine Ahnung, vielleicht kann mich da jemand verbessern. Ähm, also ich möchte ich möchte keinen wirklichen Saw-Film haben, aber gleichzeitig doch irgendwie schon diese komischen Mord, also eigentlich eigentlich so eine Art äh, Seven. Weißt weiß, da gab es ja auch diese besonderen Arten, wie der Mörder die, die Leute getötet hat. Äh, und du dann versuchst halt den Fall darum aufzurollen. Ja.
0: Aber ich glaube, wir bisschen... werden leider wieder Einfachen Saw sehen. Ich habe auch das
1: Gefühl. Entweder wird es Einfachen Zor oder das wird so ein Gaggewitzer. Aber so sehen die Trailer ja nicht aus. Nee. Dem, ne...
0: Haben wir am Anfang gedacht, dass so eine Art comedy irgendwas wird, aber...
1: Ja, das hätte ja auch was. Naja, gut, mal einfach gucken, was daraus wird. Irgendwie bin ich da doch sehr gespannt auf. So wie ich... Tatsächlich jetzt gespannt auf Wrong Turn bin. Hätte ich in meinem Leben nicht erwartet. <lacht> naja, gut. Äh, weil diese Stimmen vom Wrong Turn, wo es dann irgendwie ist, der sollte immer ab 16 sein. Und das macht es ja schon wieder irgendwie spannend. Naja, dazu ist aber ein anderes Thema. Dazu können wir irgendwann mal mehr zahlen. Vielleicht werden wir den Film dann auch mal gesehen haben. Richtig. Buch zu.
0: Keine weiteren News. Buch zu. Stehen. Dann ähm, jetzt mal wieder eine etwas längere Ausgabe. Da macht ja nichts. Ähm, da gibt es nichts mehr zu sagen. Ihr könnt, ist ja geil. <lacht> <lacht> ihr, könnt, ja. ihr könnt gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen ähm, und da eine nette Bewertung hinterlassen. Also keine Bewertung bei uns auf der Webseite, aber für unseren Podcast gerne eine Bewertung da lassen Keine Ahnung, irgendwie bei Amazon oder bei Apple Podcast oder bei eurem Distributor eure Wahl. Außerdem äh, könnt ihr gerne mit uns interagieren, indem ihr mir entweder auf Twitter schreibt oder eine E-Mail schreibt könnt ihr, die sind also immer unten drin, oder bei unserer Website natürlich einfach im Kommentarbereich unter die aktuellen Folge äh, irgendwelche Hinweise, was sollen wir uns nochmal angucken, Kritik etc. So, und wenn weiter nichts gleich. ist, ja, ja, und mögt ihr Fleisch und Fisch. Und, und ja, mögt, mögt ihr Fleisch und Fisch und könnt ihr noch Fleisch und Fisch essen, nachdem ihr diese beiden Dokus gesehen habt. Schreibt es mir gerne später über Twitter. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder ausgeruht in aller Frische. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Woche und
1: tschüss. Tschüss.